0: Trainer weg, Präsident weg. Turbulente Tage liegen hinter dem FC Augsburg. Warum es jetzt aber erst richtig spannend wird, hört ihr direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Ich bin Manuel André, wir haben Montag, den 16. Mai. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Vor einer Augsburger Schule wurde ein Junge von einem Auto angefahren. Eine Elterninitiative fordert jetzt ein schnelleres Handeln der Stadt. Es ist das eingetreten, was viele Eltern immer befürchtet hatten. Vor der Roten Torschule in der Schülerstraße wurde vergangenen Donnerstag ein Junge angefahren. Der achtjährige Schüler kam nachmittags nach dem Ganztagsunterricht aus dem Gebäude, trat zwischen einem geparkten Auto und einem abgestellten Bus auf die Straße und wurde von einer Autofahrerin erfasst. Der Unfall endete klimpflig, inzwischen konnte der Zweitklässler wohl die Kinderklinik verlassen. Schon länger kämpfen Eltern um eine Verbesserung der dortigen Verkehrssituation. Knapp 400 Kinder besuchen die rote Torschule. Die meisten wohnen im Sprengel und damit nicht weiter als zwei Kilometer entfernt. Etliche werden aber mit dem Auto gebracht oder abgeholt. Die Initiative kämpft gegen den Verkehr der an- und abfahrenden Elterntaxis in der engen Straße vor der Grundschule. Martin Xaver Müller von der Elterninitiative mit dem Namen Vor der Schule sagt, die Gefahr, die in Verzug ist, ist greifbar. Er wünscht sich mehr Engagement von der Stadt, die über die Problematik informiert ist. Als eine von mehreren Möglichkeiten sieht die Initiative eine sogenannte Eltern. Haltestelle in der benachbarten Baumgartnerstraße. Der Streit um vier Biergartenkastanien an der Rosenaustraße verschärft sich. Es geht um die Modernisierung des Traditionslokals Hecht. Die Stadt hat zum zweiten Mal rechtliche Schritte eingeleitet, weil sie die geschützten Bäume durch einen Umbau des Pächters in Gefahr sieht, denn in Augsburg sind große Laubbäume in der Regel durch eine städtische Verordnung vor Beschädigungen oder Fällungen geschützt. Schon im Oktober sah Umweltreferent Rainer Erben in zwei Punkten Verstöße gegen die Baumschutzverordnung. Die Stadt Leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und sprach ein Bußgeld aus. Erledigt ist der Streitfall aber nicht. Die Baumallianz kritisiert einen wiederholten Baumfrevel beim Umbau im Biergarten. Der komplette Boden sei massiv verdichtet worden, was den finalen Todesstoß für die verbleibenden Kastanien bedeute. So die Baumallianz. Der Pächter Nehir Küçükaya sagt, die neuen Terrassenplatten seien genauso angebracht worden, wie es die Fachleute im Amt für Grünordnung wollten. Das Umweltreferat teilt auf Anfrage mit, dass ein Verfahren eingeleitet wurde. Mehr könne man aber aktuell nicht sagen. Und nach mehr als 50 Jahren gibt die traditionsreiche Konditorei Schenk ihren Betrieb auf. Aus den bisherigen Produktionsräumen auf dem ehemaligen NCR-Areal in Kriegshaber muss das Unternehmen ausziehen, weil dort eine Brandschutzsanierung ansteht. Gerhard Schenk und sein Bruder Roland sind bisher nicht fündig geworden, was Ersatzräume betrifft. Das Raumproblem habe sich auch schon vor drei Jahren gestellt, als die Konditorei ihren Kaffeebetrieb im Pfersee an der Luitpoldbrücke aufgab und die Produktion ins Gewerbegebiet verlegte, so Schenk. Dort konnte man bisher die populären Hochzeits- und Geburtstagstorten bestellen Pralinen und Schokolade verkaufte Gerhard Schenk zusätzlich im kleinen Laden in der Maximilianstraße. Jetzt muss der Augsburger Bäckerbetrieb schließen. Mitte Juni wird der Betrieb aufgegeben. Der letzte Produktionstag ist der 19. Juni. Der Laden in der Marxstraße wird vermutlich schon früher geschlossen denn ohne Produktion gibt es keine Ware. Es ist schade, sagt Gerhard Schenk, aber wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Er habe schon Pläne, noch sei es aber zu früh, sich dazu öffentlich zu äußern. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Wetter und da ist es heute wechselhaft, aber sehr warm. Schon gegen 10 Uhr haben wir 20 Grad auf dem Thermometer, es bleibt aber bewölkt. Ab Mittag müsst ihr dann auch mit Regen rechnen, am Nachmittag sogar mit Gewittern. Am Dienstag ist es dann noch ein wenig bewölkt, ab Mitte der Woche aber wieder Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Jetzt müssen wir im Nachrichtenwecker über den FC Augsburg sprechen. Der 2-1-Sieg zum Saisonabschluss gegen Kräuter Fürth ist allerdings nicht der Auslöser. Vielmehr geht es um die Menschen neben dem Platz, wie nicht mehr Trainer Markus Weinzel und nicht mehr Präsident Klaus Hofmann. Wir müssen die turbulenten Tage dringend einordnen und das mache ich mit Johannes Graf aus unserer Sportredaktion. Hallo Johannes. Servus. Was war denn da nach dem Fürth-Spiel eigentlich so los?
1: Einiges, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also äh, vor allem hat Markus Weinzierl für einen richtigen Paukenschlag auch gesorgt. Äh, irgendwie überschlagen sich gerade die Ereignisse beim FC Augsburg. Erst am Freitag der Rücktritt von Präsident Klaus Hofmann. Und dann kommt auch noch äh, Markus Weinzierl mit, äh, ja, mit seinem Ende beim FC Augsburg um die Ecke. Und äh, er hat dann auch äh, Sportgeschäftsführer Stefan Reuter ziemlich überrascht, dass er dann im TV-Interview nach dem Spiel, erklärt, er macht nicht mehr weiter beim FC Augsburg und äh, dadurch äh, ist er Reuter zuvorgekommen und hat so ein bisschen das Heft des Handelns übernommen, äh, ist so aus dieser defensiven Rolle rausgegangen und in die Offensive gekommen und ähm, es war dann schon, ja, es war ziemlich aufregend am Samstagabend äh, in der Arena.
0: Kann man sagen, dass den Abschied im TV-Interview zu verkünden, was Besonderes ist im Fußball?
1: Das ist schon was Besonderes, also ähm, vor allem, man hat jetzt gesehen an diesem Wochenende, man kann das auch anders machen, zum Beispiel wie Borussia Mönchengladbach, die haben sich ja auch von ihrem Trainer getrennt, äh, das kann man dann sehr geräuschlos machen, dann kann man sagen, wir sind nach einem Jahr zu dem Ergebnis gekommen, ist vielleicht doch nicht so gut, hätte man auch beim FC Augsburg machen können, aber diese Chance hat der FCA eben verpasst in Form von äh, Stefan Reuter und deswegen kam es dann zu so einem geräuschvollen Abgang von Markus Weinzel.
0: Was steckt denn da dahinter? Du bist der Experte, erklär uns doch mal. Warum so viel Kulisse, warum so viel Geräusch dahinter?
1: Ja, es war dann doch irgendwie ein interner Machtkampf, der sich über Wochen und Monate hingezogen hat. Das hat dann auch mit dem Rücktritt von Präsident Klaus Hofmann zu tun. Es gab da immer Befürworter von Weinzell und es gab zum Beispiel die andere Seite mit Stefan Reuter, der gegen eine Verlängerung mit Markus Weinzell war. Und dann hat man sich so ein bisschen gegenseitig positioniert und ähm, deswegen äh, ist das Ganze dann irgendwie zu einem Knall gekommen dann an diesem Wochenende, wo man eigentlich sagt, man könnte einen versöhnlichen Saisonausklang haben, aber davon kann jetzt eigentlich nicht mehr die Rede sein, sondern stattdessen hat man sich jetzt eben äh, in Querelen äh, begeben und in den Machtkampf und das Ganze auch noch öffentlich ausgetragen. Also es war auf jeden Fall spannender beim FC Augsburg, als wir das normalerweise gewohnt sind.
0: Können wir mal kurz die wichtigsten Positionen beim FC Augsburg einordnen? Wir haben Reuter, wir haben Hofmann jetzt nicht mehr. Ähm, wer kommt denn da jetzt nach und wie kann man so diese, diese Machtkämpfe einordnen?
1: Ja, also man hat momentan jetzt einfach ein Vakuum ähm, an der Spitze des Vereins, wobei man da ganz klar immer unterscheiden muss. Auf der einen Seite steht der Verein, also der EV FC Augsburg und auf der anderen Seite die KGAA, in die der FC Augsburg als Bundesligist ausgegliedert ist, also die Profiabteilung von der U19 bis einschließlich dem Profiteam in der Bundesliga und ähm, da wird dann eben aufgesplittet und es hat wieder mit der 50 plus 1 Regel zu tun, alles ziemlich kompliziert, aber im Endeffekt kann man es äh, ja so beschreiben, dass bisher eigentlich das mit FC Augsburg immer so gelöst war, dass der Präsident auch sehr viel Einflussnahme hatte bei der KGAA und umgekehrt und ähm, das oft auch in Doppelfunktion dann ähm, ausgeführt wurde, so wie ähm, unter Klaus Hofmann ähm, und ähm, deswegen ähm, war das eigentlich schon wirklich so die Figur und der mächtigste Mann in diesem Verein. Und in dieser KGAA, in der Profiabteilung, ist dann eben Stefan Reuter, der Sportgeschäftsführer, und Michael Ströll der Finanzgeschäftsführer. Und das sind eigentlich so dann die die mächtigsten Männer in dieser KGAA. So kann man es vielleicht beschreiben. Aber dadurch, dass jetzt eben Klaus Hofmann weg ist, gibt es da jetzt erstmal ein Vakuum. Und er war natürlich schon auch einer, der nicht nur ein Abnicker war, sondern der sich halt einfach auch eingemischt hat, der entschieden hat, der auch viel Geld in diesen Verein reingesteckt hat mit seiner Investorengruppe. Und deswegen ist es alles schon... Ja, ziemlich spannend, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ähm, sortieren wird.
0: Was wären denn mögliche Szenarien? Wie geht es weiter beim FCA?
1: Ja, also einerseits äh, im Verein ist es klar, man wird jetzt erstmal schauen, dass man einen neuen Präsidenten ähm, ernennt. Das macht der ähm, Aufsichtsrat und äh, also der Aufsichtsrat des Vereins. Ähm, und ähm, dann wird man natürlich auf der anderen Seite in der, im Sportlichen schauen, äh, dass man sich einen neuen Trainer sucht. Wobei natürlich Stefan Reuter ist sich als Gewinner dieses Machtkampfs, wenn man so sagen will, jetzt fühlen kann, vorerst zumindest. Und äh, der Verein hat momentan eigentlich gar nicht ja, die, die Zeit und die Muses, dass er sich jetzt auch noch einen neuen Sportgeschäftsführer suchen würde. Also das heißt, äh, Stefan Reuter wird jetzt erstmal weitermachen. Äh, wobei natürlich schon auf ihn auch der Druck lastet, äh, dass er jetzt nach dieser sportlichen, eher schwächeren Entwicklung auch einfach mal wieder liefert, gute Transfers tätigt, auch einen guten Trainer holt, der äh, Erfolge holt. Und ähm, also deswegen, ähm, Stefan Reuter ist der Gewinner, aber es lastet auch jetzt Erfolgsdruck auf ihm.
0: Vielleicht noch die letzte Frage, die Trainerspekulation. Gibt es da schon irgendjemand, den man so irgendwie in weiter Sicht hat?
1: Ja, gehandelt wird momentan äh, in Maaßen, das ist der Trainer von der U23 äh, von Borussia Dortmund, ähm, das wäre wieder der Weg, mit einem jungen Trainer ähm, zu gehen, wie auch schon mit äh, Manuel Baum oder eben auch anfangs mit Markus Weinzelt, dass man dem eine Chance gibt in der Bundesliga. Ähm, und dann gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, die Namen von Labbadia äh, bis Florian kofeld der jetzt auch in Wolfsburg entlassen wurde. Also einerseits die Möglichkeit, einen Neuanfang mit einem jungen Trainer zu starten, andererseits könnte man sich ja natürlich auch einen etablierten Trainer holen.
0: Turbulente Tage liegen hinter dem FC Augsburg. In ein paar Minuten kann man das natürlich alles nicht abarbeiten. Zum Glück gibt es da unseren Podcast Viererkette. Der erscheint heute im Laufe des Tages. Und da geht es natürlich auch um alles Wichtige zum FC Augsburg und vielleicht schon wieder neue Informationen. Danke, Johannes, für das Gespräch.
1: Bitteschön. Ciao.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Die CDU von Ministerpräsident Henrik Wüst hat die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Ihr bisheriger Koalitionspartner FDP erlitt hingegen schwere Verluste. Die SPD landete mit einem historisch schlechten Ergebnis auf dem zweiten Platz. Die Grünen erzielten hingegen ein Rekordergebnis. Sie dürften bei der Regierungsbildung zu einem entscheidenden Faktor werden. Und noch ein Blick auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Russland drängt Finnland und Schweden mit seiner Kriegspolitik in die Arme der NATO. Die Regierungen beider Länder haben am Wochenende angekündigt, der Militärallianz beitreten zu wollen. In Russland hat man den Schritt erwartungsgemäß kritisiert. Und heute zum Abschluss gibt's noch eine kuriose Meldung aus der Stadt. Es war Samstagnacht gegen 1.20 Uhr, als ein Zeuge in der Karlstraße in der Augsburger Innenstadt beobachtete, wie ein junger Mann in Begleitung einer Frau eine Schaufensterscheibe in der Karlstraße mit seinem Fuß eintrat. Anschließend liefen die beiden davon. Doch wie es so schön heißt, die Strafe folgte auf dem Fuß. In diesem Fall auch wortwörtlich, die Polizei fandete sofort nach dem Täter und sie fand den 18-Jährigen in der Schönfelder Gasse. Der Übeltäter lag demnach unter einem Auto, er klagte über Schmerzen am Fuß. Tatsächlich stellten die Beamten Schnittverletzungen bei ihm fest. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Der Sachschaden an der Schaufensterscheibe beläuft sich auf etwa 1000 Euro, so die Polizei. Was lernen wir daraus? Ja, Am besten keine Schaufensterscheiben eintreten, wenn euch euer Fuß wichtig ist. Und damit danke euch fürs Zuhören. Ich sage noch Danke an Johannes Graf für das Gespräch. Und wir hören uns morgen wieder. Kommt gut in die Woche. Ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den
1: Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.